0: <웃음>
1: <웃음> 안녕하세요. 오프더랩 권소정, 온결입니다 와! <웃음> 네, 은결님 오늘 에피소드 1, 저희 주제가 뭔지. 네,
0: 저희 이번 주제는 뭘 할지 되게 고민을 하다가 어, 패션 렌털 산업에 대해서 한번 분석해보는 걸로 했는데요. 맞아요. 그 이유가 저희 둘다 되게 패션에 관심이 많아서 그런 업계에서 잠깐씩 이렇게 일을 했던 적이 있거든요. 그래서 어, 그 중에서도 이제 제가 패션 렌털 스타트업에서 인턴을 한 적이 있어서 뭔가 그거를 한번 주제로 잡아보면 좋겠다라는 생각에 어, 첫 번째 주제를 패션 렌털로 잡았습니다.
1: 맞아요. 옛날에 막 2017년에서 19년 정도 사이에 패션 렌털 기업들이 막 우후죽순으로 막 나왔었던 기억이 있어요. 그때 무슨 기사 기획도 이런 거 주제로 한번한 적이 있고 음. 무슨 N 프로젝트인가 하는 사업자가 음. 그때 되게 핫해가지고 막 대기업 SK에서 막 인수도 하고 그랬던 기억이 있을 정도로 엄청 이업 자체가 되게 부흥했던 시기가 있었던 것 같아요
0: 네 맞아요. 해외에서도 국내뿐 아니라 해외에서 사실 이제 먼저 시작된 트렌드고 음. 그래서 그때 이제 해외에서도 이런 비슷한 기업들이 굉장히 많이 생겨났었던 것 같아요.
1: 음, 맞아. 그때 막 구독 경쟁이 뭐니 해가지고 소유보다는 공유라는 개념이 되게 유행처럼 번지면서 그게 패션에까지 좀 접목이 되어서 좀 그런 움직임들이 있지 않았나 하는 생각이 드네요. 네, 그런 트렌드가 있었는데
0: 음. 그러면 이제 이런 패션 렌털 기업들이 좀뭐한 5년, 4, 5년이 지난 현재는 에 과연 어떻게 하고 있을지 저도 좀 관심 있게 계속해서 지켜봤는데 음. 안타깝게도 이 패션 기업 렌털 기업들이 되게 전체적으로 고전하고 있, 있는 것 같더라고요. 음. 그래서 첫 번째 주제를 왜 패션 렌털 기업들이 고전할 수밖에 없는지를 좀, 아무, 좀 뭔가 그런 개별적인 문제보다는 구조적인 어떤 한계가 있는 것 같아서 음. 어, 구조적 한계를 좀
1: 집중적으로 분석해 보고자 합니다 좋아요 네 그럼 패션 렌탈 사업이 어려운 이유 어떤 지점부터 알려주실 건가요? 어, 먼저
0: 공급자 사이즈에 어떤 한계가 있는지 보도록 하겠습니다 네. 어, 제가 생각하기에 기본적으로 패션 비즈니스의 통상적인 수익 창출 사이클이랑 렌털 산업의 수익 창출 사이클이 불일치하는 것이 공급자 관점에서의 가장 그큰 문제가 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 혹시 그 패션 사업 감사할 때 회계사들이 가장 먼저 보는 게 뭔지 아세요?
1: 뭔가요? <웃음> 바로
0: 재고자산이라고 하더라고요. 아,
1: 네. 그러니까
0: 패션은 아시다시피 트렌드가 매우 매우 빠르고. 매우 빨라. 근데 또 거기다가 그 트렌드가 정반 합으로 진행이 되는 이제 경향이 있죠. 맞죠. 그래서 이게 이전 시즌 옷이라고 해도
1: 유행했던 거를 다음 시즌에 또 팔기가 굉장히 음.
0: 어려운 구조예요.
1: 음, 음. 맞죠, 맞죠. 우리 한 여름까지는 Y2K가 난리였잖아요. 다 성수 가면 카고팬츠 입거든요. <웃음> 근데 이제 또 갑자기 올드머니니 뭐니 해가지고 다더러운 스타일로 옷 나오고, 맞아요. 가방만 해도 뭐 미니백이나 마이크로백 음. 한 최근 1, 2년 정도 엄청 유행했다가 지금 음. 올드머니랑 같이 빅백이 나와가지고, 맞아요. 이거를 우리가 어떻게 다 감당을 하냐. 그쵸. 음. 완전 통장될 위기죠. 이미 통장이에요. <웃음> 그래서 이
0: 그런 패션 기업들은 트렌드가 이제 빠르게 진행이 돼도. 이제 이걸 팔아서 떨궈낼 수가 있는데 그쵸. 어, 샤물며 이제 렌털 사업 같은 경우는 결국엔 재고가 계속해서 쌓이는 구조인 거죠 음. 그러니까 버티컬 커머스처럼 당연히 다양한 브랜드의 다양한 스타일 SKU를 보유해야 를 하고 음. 근데 한편 이 커머스처럼 이걸 완전히 파는 개념이 아니니까 음. 재고가 나가긴 나가는데 이게 다시 돌아오는 거죠, 렌탈은 음. 음. 네. 반품률 그래, 100%. 그, 반품률 100%고, 어.
1: 심지어는
0: 소모돼서, 헌옷이 돼서 돌아오는
1: 거죠. 맞아, 맞아. 네. 그러면, 이한 시즌 안에 옷 하나의 회전율을 막 엄청 극대화를 하는 게얘네 핵심일 것 같은데, 음. 그게 생각보다 물리적으로 가능한 구조가 아닐 것 같거든요. 음. 아까 말씀해주신 뭐 체, 렌탈부터 출고, 배송, 뭐 입고, 반납하고, 세탁하고, 이거를 재업로드 하는 이 전체 과정이 뭐 빨라봐야 일주일 정도 걸릴 텐데 한 시즌이 3개월이라고 치면 뭐 모든 상황이 가장 최적으로 설정되어 있다는 가정이 음. 있어야지만 뭐 8번 정도 돌것 같거든요 네 그래서 이제 결국에는
0: 이런 음. 아까 그 초, 초반에 조금 말씀드렸던 것처럼 네. 어, 플리 마켓을 열거나, 음. 어, 그런 방식으로, 결국에는 이제 중고거래 플랫폼이 되어가는 렌탈 플랫폼. 그냥 팔아야 회사들이. 되는 거지, 음. 결국에는. 결국에는 몇번 있다가 파는 중고거래 플랫폼과 그걸 다를 게 없는 거예요. 그러니까 음. 중고거래 플랫폼은 나만 있다 파는 거지만, 맞아. 이제 렌탈 플랫폼들은 남, 여러 명이 있다가, 음.
1: 결국엔 중고거래 하는 이제 그런 현상들을 좀볼수 있죠. 음. 그러면, 결국에는 이 회전율을 극대화를 하는 측면에서, 그 시즌에 수요가 많이 있을 제품을 멀친 다이징을 되게 잘하고 음. 막빅 데이터 같은 거 활용해가지고 음. 이거를 회전율을 극대화하는 방법 어딘가에서 하고 있겠죠?
0: <웃음> 그게 이제 타 렌탈 산업과 좀 비교해서 생각해 볼수 있을 것 같아요. 음. 일단 옷이라는 게 대여 주기라고 해야 되나? 그게 너무 짧아요. 아맞아 너무 짧아요. 그러니까 자동차 정수기 이런 거 생각해보면, 정수기는 몇년 하고, 음. 자동차는, 그래 최소한 뭐, 며칠에서 일주일 막 이렇게 하잖아요. 네. 그, 그렇기 때 그리고 재화의 가치 자체 다르잖아요. 음. 그래서, 과금도 결국에는 조금밖에 할 수가 없는 구조기 때문에, 맞지, 음. 회전율을 높이더라도 결국엔 총 매출에 한계가 있을 것 같고, 음. 어, 그리고, 비, 그 사이클이 너무 빠르면 또 어떤 문제가 발생하냐면, 이 사이클을 돌리는데 들어가는 비용도, 그만큼 더 자주 발생하는 거예요. 아, 네. 그러니까 결국에는 회전율을 높인다고 해서 무조건 더 좋은 것도 아닌 거죠. 아, 왜냐면 비용이 계속 같이 나오 아, 나오는 거니까. 비용이 회전율 곱하기로 이제 압박하니까요. 아, 아, 네.
1: 네. <웃음> 아, 근데 생각해 보면 쿠팡이나 아마존도 뭐 사실 비용 엄청 많이 들어간 구조잖아요. 이 모든 네. 물류를 다 내재화를 했으니까 얘네들도. 음, 음. 근데 결국에는 존버해서 음. 고객을 막 미친 듯이 목욕을 한 다음에 근로의 음. 경제를 달성해서 을 이제 비용을 방어하는 구조로 움직이잖아요. 네. 그럼 렌털 런웨이 같은 좀 대규모 사업자들도 좀 이거를 지향하고 있다고 할수 있나?
0: 어 일단 기본적으로 지향은 하고 있는 것 같아요. 근데 음. 생각해보면 은그 아까 언급하신 것처럼 렌털 런웨이가 네. 전 세계에서 이제 가장 큰패션 렌털 기업이고 음음. 아마 고객도 가장 많을 건데 네. 어 그리고 심지어 렌털런닝은 상장도 했거든요. 아, 그렇지. 근데 이 기업의 이제 2023년 상반기 기준 순이익률을 보면 마이너스 (웃음) 35.4%예요. 왜 하냐?
1: (웃음)
0: 그러니까 이렇게 가장 큰 고객을 가지고 있고 주문량을 가지고 있는 기업도 아직도 되게 엄청 큰 심각한 이 마이너스 이익률을 기록하고 있는 거
1: 보면. 참그 규모의 경제가 커버할 수 있는 정도도
0: 아닐 수도 있다라는 아, 생각이
1: 드는 거죠. 그러네요. 공급자 관점에서는 그냥 구조적으로 딱히 음. 매력도가 너무 떨어지는 어. 그런 사업이긴 하네요. 음. 근데 그래도 생각해 보면 음. 우리 같은 사람들한테 이런 게 필요하긴 해. <웃음> 맞아요. 왜왜 왜 사람들이 자꾸 <웃음> 이 사업을 이런 사업에 뛰어드는지는 이해가 돼요. 음. 사실. 옷을 맨날 사도 사도 부족하고 음. 결국에는 이번 시즌에 이거 샀는데 다음 시즌에 그것도 입기 싫고 맞아요. 작년에 뭐 입었는지 우리 다 기억 못하잖아 <웃음> 어제도 <웃음> 되했잖아요 <웃음> 근데 이제 사업화 되기는 어려워, 어려운 워어려거 알겠는데 근데 소비자 관점에서는 수요가 좀 있는 사업이기 때문에 자꾸 기업들이 미련을 못 버리고 자꾸 뛰어드는 거 아닐까 하는 생각도 드는데 네. 소비자 관점에서는 좀 어떤 또 한계점이 있나요? 두 번째로 그럼 소비자
0: 관점의 한계점은 무엇인지 한번 살펴보도록 할게요 저도 선생님 말씀하신 것처럼 처음에 이 스타트업 들어갔을 때 옷에 미친 사람으로서 <목소리> 와 이런 서비스가 있으면 은 내가 진짜 맨날 쓰겠는데? 싶었거든요 근데 막상 이 서비스를 직접 써보니까 한계점이 있더라고요 그게 뭘까 생각해보면 이 사업 모델이 처음에 이제 설정한 타겟 어디언스의 니즈와 소비 성향이랑 그다음에 사업이 제공하고 있는 가치랄까요? 이두 가지가 좀 불일치한다라는
1: 그런 문제가 있는 것 같아요 음 그러면 그 타겟 어디언스라는 게 되게 쉽게 생각하기에는 음. 좀 패션 고관여자들일 가능성이 높겠어요 그렇죠. 뭐 옷을 이제 빌려서까지 입고 싶은 거지 평소에 안 아... 입는 거 내일 입고 싶고 주말이니까 아... 갑자기 뭐 그냥 찰나는 네. 거 입고 싶고 <웃음> 다양하게 입고 싶은 그런 사람들 네네 네. 혹은 뭐 오케이션이나 TPO에 엄청 신경 많이 쓰는 그런 사람들 맞아요 네. 그런 분들일 가능성이 있겠다
0: 네 그래요 그래서 일단 기본적으로 말씀한 것처럼 음, 타겟 음. 어디였어요 고 관여자가 될 수밖에 없고 네 그리고 또뭐 그러다 보니까 혹은 고 관여자들을 또 타겟하기 위해서 음. 이 제품들 자체도 보통은 럭셔리 혹은 이제 디자이너 브랜드들이에요. 음. 아무래도 얘네들이 소, 좀 소모가 덜 되기도 하고 음. 약간 소재가 좋으니까 그리고 또 사람들의 이제 욕망을 불러 일으켜야 되고 아, 그리고 또이 고관자들을 타겟해야 되니까 보통 이제 럭셔리 디자이너 브랜드들이 굉장히 많거든요. 음. 근데 또 조금만 생각을 해보면 종전에 언급했던 재고 회전율 이슈 때문에 플랫폼에 유행 지난 옷들이 좀 많이 쌓였을 수밖에 없어요. 음. 그래서 보통은 이제 이런 고관여자들이 트렌드 따라가기는 가나이가 찢어지니까 음. 렌탈을 해볼까 하는 경우가 많을 텐데 또 플랫폼 입장에서는 트렌디한 옷들로만 SKU를 채우기는 되게 어렵잖아요. 네, 그렇기 죠그렇 때문에 약간 여기서 조금 그 약간 니즈랑 제공하는 같이 좀 약간 불일치 하는 경향이 있고 음. 그리고 또 여담이지만 인기 있는 옷들 누구나 입고 싶고 들고 싶은 그런 아이템들은 사람들이
1: 너무 많이 빌려가서 허름하더라고요. <웃음> 아, 그러면 역설적으로 이제 트렌드에 완전히 따라가기보다는 음. 오히려 실용적이고 되게 기능적인 이익에 초점을 맞추는 그런 소비자들. 뭐 예를 들어서 결혼식에 가야 돼. 맞아. 근데 옷이 없어. 음. 근데 트위드에 2, 30을 태우고 싶지 않아. 그날 어, 하루를 위해서. 어. 그러면 그런 사람들이 이제 이런 플랫폼 들어와가지고, 음. 쓸 수도 있겠다. 음. 음, 아니면 그, 우리 유행 안 타는 옷 3, 4만원 주고 사는 어, 사람들? 어. 그니까 러 우리처럼 트위드 하나에 막, 화패치 <웃음> 에센스 다 빌어서 <웃음> 사는 사람들 말고. 어, 맞아. 오히려 그런 사람들이 어. 그냥 쓸 수도 있겠네요. 네, 그렇죠 근데 이제 또요 소비자층, 그니까 러좀더 기능적인,
0: 패션의 기능적인 목적, 에 집중하거나 아니면 합리적인 소비를 좀 중요시하는 사람들 관점에서 또 생각을 해보면 음. 그런 사람들은 기존의 자기의 소 패러다임을 완전히 바꾸면서까지 패션의 시간과 비용을 투자할 의향이 좀 적을 것 같아요 음. 어, 그러니까 이게 패션 완전 소비의 패러다임을 바꾸는 거잖아요. 옷을 사지 않고 빌려서 입고 혹은 어떤 곳은 구독 서비스도 있거든요 구독 서비스를 사용하고 한다는 것 자체가 굉장히 심리적인 진입장벽이 높은 건데 음. 그거를 이 사람들이 과연 하겠느냐 라는 문제인 거죠 그래서 결론적으로는 패션렌터이라는 사업 모델이 타겟 어디언스를 제대로 소고할 수
1: 없는 그런 어떤 무, 모순에 빠지게 되는 것 같아요. 음, 맞아. 생각해보면, 이거 리서치 하면서 주변 친구들한테 막 물어보면은, 아는 사람이 일단 없는 거야. 맞아요. 패션 렌탈이 네. 있는지, 아, 있었는지. 아, 아, 아. 그러니까 그거를, 이걸 쓰려면 찾아봐야 되는데, 맞아. 그런 게 있는지. 음. 근데 그런 합리적인 소비를 하시는 분들은, 음. 그냥 지그재그 들어가서 사는 거지. 그치, 그치. 음. 그리고 애초에 이런 기업들이
0: 타겟 어디언스 정해서, 뭐 타겟 마케팅 할 때, 사람들이 뭔가 거의 안 들어갈 것 같아. 요 그치. 오래 또... 그래. 하그래한테만뜰거같 맞아. 우리 인스타에만 뜨겠지. 어...
1: 아, 그러네. 아니, 근데 또 생각해보면 이제 렌탈이라는 게 이종산업이랑 결합돼서 되게 성공적으로 유지되고 있는 경우가 많잖아요. 예를 들어서 정수기나 자동차나 이런 것들은 되게 전통적인 렌탈 산업이고. 그리고 최근에는 뭐 가구같이 좀 되게 비싼 것들은 렌탈로 사용하고 시즌별로 바꾸기도 하고 뭐 그런 식으로 소비가 되는 경우가 많은데 좀 렌탈 자체가 매력적인 구매 대안으로 생각이 되어지고 있는 경향이 존재하는데 왜 패션에서는 그게 안 되는 걸까?
0: 음. 그래서 예를 들어서 다른 렌탈 대표적인 게 이제 정수기가 있잖아요. 음. 정수기는 이제 일종의 구독 서비스라고 볼수 있는데 정수기랑 좀 비교를 해보면 약간 알수 있을 것 같아요. 물론, 정수기라는 어떤 가전이 렌털 사업과 결합을 한 게, 코웨이라는 기업에서 굉장히 이거를 뭐 신사업으로 밀었기, 밀었고, 공짜 관점에서 굉장히 이 시장을 열기 위해서 많은 이제 마케팅과 이런 것들을 했기 때문에 그런 걸 수도 있겠지만, 그 측면도 분명히 있지만, 네. 본질적으로 그 정수기라는 어떤 가전이 욕망의 대상이 아니라 편의 생활의 수단이니까 그 소비자들이 합리적인 선택의 결과로서 그 렌탈이라는 어떤 그 진입장벽을 조금 넘을 수 있었지 않았을까? 그게 좀 음... 수월하지 않았을까?라는 생각이 들거든요. 맞아 우리가 저번 시즌 정수기가 뭔지 모르잖아요. 그래서 <웃음> 상관이 없고 어. 일단 기본적으로 그 수명이 길고 맞아. 그리고. 이게 어쨌든 필터 교체를 6개월마다 해야 되는데 이제 구독을 하고 하면은 이 서비스도 같이 뭐 제공되고 음. 막 이런저런 어 그런 이제 어떤 되게 합리적인 이유가 있기 때문에 음. 어 그래서 조금 그렌 정수기는 렌탈이 되게 되게 용이했을 것 같고 네. 옷과 다르게 음. 그래서 이뭐또 추가로 뭐 자동차 렌탈 보통 또뭐 많이 하는데 이거는 이제 만약에 제주도 가고, 뭐 해외에 간다고 하면은, 이건 사실 필수적이기도 하잖아요. 우리가 자동, 우리 자차를 끌고 막 아무 데나 갈수 있는 게 음, 아니니까. 음, 음. 그러니까 이것도 그런 특별한 꼭 필수적인 어떤 오케이션이 있는 거죠. 맞네.
1: 소비라는 게 특히 이제 패션의 경우에는, 그냥 사실, 니드, 가 아니라 원트잖아요. 그냥 욕망의 산업이잖아. 어, 우리가 이게 네. 갖고 싶은 거지. 음. 우린 이제 추워서 옷을 입는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 내 거가 됐을 때그 음. 짜릿함을 느끼려고 우리가 자꾸 쇼핑을 하는 건데, 음. 그래서 이게 어려울 수도 있겠다 싶네요.
0: 네, 그래서 실제로 제가 써봤을 때. <웃음> 네. 제가 이제 어떤 그 현상이 발생했냐면은 네. 옷을 빌리다가 음. 막 이렇게 싹 서치를 하다가 어떤 브랜드를 알게 된 거예요. 내가 모르던 브랜드를 음. 그래서 그냥 그 브랜드에서 새 제품을 사거나 어. 할인을 하 한해 찾아가지고 음. 아니면은 비슷한 스타일을 좀 검색해서 차라리 새 제품을 사게 되더라고요. 맞지? 네, 그래서 그러니까 무난한 옷을 렌탈하자니 그냥 사자라는 생각도 들고 음. 또 특별한 옷을 렌탈하자니 한국에는 딱히 그런 오케이션도 많지가 않아요 사실 맞지, 그러, 맞지. 네, 그러다 보니까 이 패션이라는 어떤 산업의 특성이랑 이 렌탈이라는 산업이 소비자 관점에서도 서로 잘 붙지 않는 것 같긴 해요
1: 음 아, 생각해보면은 우리가 뭐 그런 특별한 오케이션이 있을 때 그냥 자라랑 H&M 들어가가지고 어... 막좀 특이해 보이는 거 맞아요. 그냥 뭐한몇 음. 만원 주고 사고 음, 음, 음. 그리고 막 그런 특이한 브랜드 발견했을 때막 디깅 해가지고 음. 막 직구 플랫폼 막 들어가서 음, 사잖아요 음. 그리고 또 최근에는 막 국내 직구 플랫폼도 너무 많이 생겼고 음, 음, 음. 걔네가 가격 경쟁력도 너무 좋잖아요 맞아요. 막 유통구조 음. 엄청 단축해가지고 음. 그래서 이런 가격이나 스타일 관점 둘 다해서 좀 소비자들의 선택의 폭이 음. 우리가 굳이 고개를 렌탈까지 음. 안 돌려도 그냥 우리 옷장에 너무 많은 옷을 채울 수가 있는 거지. 맞아요. 그리고 음. 굳이 헌팅하는 거 우리 뭐 빈티지 아니잖아요. 이번 이번 시즌 걸 빌리고 싶은 건데 아, 헌팅하는 거를 굳이 안 빌리고 싶겠다.
0: 네, 맞아요. 음. 그래서
1: 그러한 이제.
0: 실제 사용 경험자로서는 이제 그러한 약간 심리적인 거부감이 음. 있어서 이 렌털로 옷을 빌리는 것 자체가 조금은 제한적이다라는 음. 생각을 했습니다.
1: 네 지금까지 이제 패션 렌털 사업의 구조적인 한계를 공급자와 소비자 관점 이렇게 두 가지 앵글로 살펴봤습니다. 우리가 너무 좀다응 아니야. 응안 돼. 이렇게 좀 서캐스틱하게 한것 같아 가지고 약간 이 열심히 사업을 하고 있는 국내외 기업들에게 조금은 미안해지기도 하네요. 네. 근데
0: 생각해보면은 저희가 아직 영향력이 빵이기 때문에 <웃음> 어, 아, 어, 미치는 파장은 거의 없을 것 같고요. 그리고
1: 좋아.
0: 어, 저희가 뭐 특정 기업을 뭐 저격했다거나 이런 게 아니고 맞지, 맞지. 그 사업, 두 사업의 어떤 정말 그딥 다운 있는 속성이 뭔가 결합했을 때 어떤 한계가 있는지에 대해서 살펴본 거니까 너무 미워하지 않았으면 좋겠고, 제가 전에 일하던 데에서 연락도 안 왔으면 좋겠습니다.
1: (웃음) (웃음) 아니, 실제로 그 비브렐이라는 해외 업체가 이제 이런 비용 구조 같은 거좀 해칭하고 리스크 좀 해칭하려고 어. 드라이 클리닝도 안 해도 되고 음. 감가상각도 좀 느린 이제 고급 악세사리들을 대여해주고 구독해주는 모델을 가지고 이 시장에 나왔거든요. 어. 이렇게 좀 변주를 둔 애들은 음. 그래도 좀 가능성 있지 않을까? 근데 또 이제 지금 머리를 <웃음>
0: 이제 뭐를 지나가는 생각은 어, 또 뭐. <웃음> 아니 이거 너무 훔칠 좋잖아요. 아. 그래서 훔쳐가거나 가품으로 바꿔치기할 수도 있잖아요. 그래서 큰일 난다. 어,
1: 어 너무
0: 리스크가 이거 또큰것 같아요.
1: 그러네. 그냥, <웃음> 이제 그냥 패션 렌탈 그만 얘기해야겠다. <웃음> 너무 너무 비관으로 가득 찼네요 우리가. 네. 음. 그래서
0: 그러면은 다음에는
1: 좀 희망적인 얘기를 해볼까요? 그러면 은 <웃음> 희망적인 얘기. 희망적인 얘기 그러면은 아까 우리 잠깐 얘기했던 우리 중고 빈티지 이런 거 펑거 음. 사서 입잖아요 아, 난리 그렇죠. 났잖아요. 저희 새로운 음. 취미가 생겼죠. 맞아 네. 취미야 이고취 취미. <웃음> 이걸 좀 분석을 사업적으로 해봐도 재밌을 것 같아요. 어 좋은 생각인 것 같아요. 저희가
0: 그 남이 입던 입던 버린 거 다시 비싼 주, 돈 주고 사서 입는. 맞아. 그런, 이제, 갑자기, 아침을 생각했기 때문 <웃음> 네. 아니, 그리고 또 누가 그런 걸 자꾸 큐레이션을 해그러니까 <웃음> <해서> <웃음> 그러니까, 도대체 이 빈티지 의류들이 어떻게 우리한테까지 오는지. 맞아. 그리고 왜 우리나라에서 갑자기 의류뿐 아니라 사실 뭐 전자기기나. 등등, 가구, 가구. 가구 등등. 음. 빈티지에 대한 수요가 뭐왜 생겼을까. 음. 어, 이거에 대해서 한번 다뤄보면 좋을 것 같아요.
1: 좋아요. 그러면 너무 늦지 않게 우리 에피소드 2로. 돌아오도록 하겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 안녕. 안녕.